1: Yes. Eh, Charlotta Nordström heter jag. Eh, jag jobbar sedan en månad tillbaka i Svenska kyrkan i Örkeljunga pastorat. Eh, jag har jobbat i EFS de senaste tio åren, så det är lite nytt för mig. Men eh, där jobbar jag som diakoniassistent och innan jobbat i EFS i Helsingborg och på lite andra EFS- eh, Ställen. Så det känns gott att få vara här och få prata om Hosea idag. Jag har en stor eh, fascination och glädje i Gamla testamentet. Och Hosea är en av mina favoritböcker. Så det känns jättekul att få vara här. Jag förstår att det kanske inte är er favoritbok. Det är helt okej. Okay. <laughs> eh, men jag tänkte att jag ska börja lite och läsa här i Hosea-bok. Den börjar så här. Här börjar Herrens ord genom Hosea. Herren sa till Hosea, gå och skaffa dig en hor kvinna och hor ungar. Till landet hora sig bort från Herren. Det är väl en härlig första vers i en bok. Jag kan ta det här som ett exempel. att Det är bra att inte ta en lösryckt vers ur Bibeln. För då kan det stå lite vad som helst. Men så börjar Hosea bok. En profetbok. och Vi ska få djupdyka lite, eller ni ska få göra det de kommande veckorna. Eh, och en profet, kanske inte alla har koll på vad det är, men en profet är någon som hör ett budskap ifrån Gud och sen talar det vidare. Det är som att Gud viskar lite i någons öra och sen så får den personen basunera ut till folket vad det är eh, som Herren säger. Och jag tror ofta att man tänker att en profet eller en profetia det är något någon säger som ska hända i framtiden, men i Bibeln är det inte riktigt så. Utan en profetia är det som Herren min tala ut som ligger på Herrens hjärta. Det är Herrens hjärta som talar, och det kan vara till nutid, tid eller till framtid eller tala om dåtiden. Det är Herrens hjärta som talar. Och ofta talar den in i texterna när är skriven i deras samtid. Men kan också tala till framtiden, alltså till vår nutid. Så de här, den här genre med profetböcker, det är Herren som talar in i deras tid. Och också in i vår tid. Så det är inte bara att man ska lära sig vem Mobad är. Utan också det är Herren som talar till oss. Vad som ligger på hans hjärta. Och Anledningen att de här profetböckerna behövs i Gamla testamentet är ju för att folket tyvärr hela tiden vänder sig bort ifrån Herren. Om jag skulle säga ett litet tema på dessa profetböcker så är det omvändelse. Det är det i stort sett alla profeter profeterar om. Ni måste vända om tillbaka till Herren igen. De är ständigt upproriska, som upproriska barn i trotsåldern som inte, de vill inte de säga nej. Och profetens uppgift att förmana folket. Kom tillbaka till Herren. Och Hosea är en rad av massvis med profeter. Han levde på 700-talet före Kristus. Och jag tänkte så här. Ni här inne kanske inte alla har koll på vad som hände på 700-talet före Kristus. Eller århundradena innan. Så jag tänker göra en liten recap. Snabbt över gamla testamentet. Det kommer gå snabbt. Så har vi alla koll på vilken kontext, vilket sammanhang det är. Så vi börjar på 1500-talet före Kristus. Så 15 1200 talet kom en man som heter Mose. Mose ledde folket ut ur Egypten. Och så kommer de in i Sina i öknen och skulle komma till Israel. Mose dör ute i öknen och så kommer en man som heter Josua. Han ledde folket in i Israel. Där så får israeliterna lite olika stammar. Det finns 13 olika stammar, och de får som olika områden, lite som olika landskap. Där ligger Skåne, där ligger Blekinge, men de hette Levi. Där ligger Le Nej, Levi hade ingen plats. Där ligger Simon, där ligger Jöra, där ligger Benjamin, där ligger Gad, där ligger Ascher, som delas upp i 12 olika landområden. Och de lever där i Israel i ganska många århundraden. Och sen när man kommer till typ 1000-talet då börjar israeliterna knota och klaga och säger vi vill vara som alla andra folk, vi vill också ha en kung. För Israel, är Gud kung. Men det vill inte folket. De vill ha en människa som kung. Så Gud säger, okej, ni får en kung. Så det kommer tre stora kungar vid 1000-talet. Den första heter Saul. Han är ingen vidare. Sen så kommer kung David. Han är egentligen inte heller särskilt vid bra, men han är den bästa av de tre. Och sen så kommer Salomo som är helt okej. Okay. Efter det så går det bara ut för. Salomo får en son som heter Rehaviam. Och Rehaviam han lyssnar på riktigt dåligt råd och blir en riktigt riktigt dålig kung. Så folket gör uppror mot Rehabiam och det blir som ett litet inbördeskrig och de, de hela landet splittras. Så tio stammar, gör uppror mot kungen och kallar sitt nya land för Israel. Och de får en kung som heter Jerobeam. Och sen så är det två stammar, Juda och Benjamin, som håller sig till Rehabiam. och de kallar sitt område för Juda. Så 930, 100 år efter kungarna har kommit till landet eller varit i landet. Så splittas riket, det är sydriket, det är nordriket, det är Israel, det är Juda. Och sen går det bara ännu mer ut för. Om det är någon som har läst kungaböckerna så kan man känna att man blir deprimerad för att det om och men står det kommer en kung. Kung gjorde det som var ont i herrens ögon. Och sen så blev han mördad av sin brorsa. Och så kommer brorsan, han gör det som är ont i herrens ögon. Och de börjar offra till massa andra gudar. De offrar sina barn till Moloch Och det är bara riktigt, riktigt dåligt. Och det är här profeterna kommer in. I den här riktigt dåliga tiden. Så från ungefär 700- till 400 f.Kr så kommer det en massa profeter som försöker få israeliterna och judarna att vända om tillbaka till Herren för att de bara håller på med massa andra gudar hela tiden. Majoriteten av profeterna de är nere i sydriket vid Jerusalem i Juda, men några få talar till Israel. Och Hosea och Amos är två av de profeterna som finns i Nordriket. De bor kring staden Samarien. Samarien kanske man känner igen när man läser Nya testamentet. Men de bor i huvudstaden Samarien. Yes. Det går jättesnabbt att gå igenom Gamla testamentet till Hosea. Hosea levde under en kung som hette Jerobiam andra. Han följer inte herren det minsta. Han tvingar folket att tillbe andra gudar. Han skapar en ko-gud som alla i landet ska be till. Och bygger tempel till den här koguden. Guden Gud är inte särskilt glad över detta. Tycker det är dåligt. Så han kallar Hosea att vara hans profet. Det som är lite speciellt med Hosea som Måse nämnde här är att han ska inte bara säga det. som ligger på Herrens hjärta. Han ska också leva det som ligger på Herrens hjärta. Och eh, Gud säger så här till Hosea som jag läste inledningsvis. Du ska skaffa dig en horkvinna. Horkvinnan heter Gomer. Och så ska du skaffa dig horungar med henne. Så Hosea ska få massa barn tillsammans med henne. Han får det. De har riktigt härliga namn. En heter Inte mitt folk är härligt namn. Och så finns det en som heter ingen barmhärtighet, är också ett riktigt härligt namn. Och så ska Hosea leva tillsammans med den här prostituerade kvinnan. Och Hosea ska få symbolisera Gud. Och Gomer ska få symbolisera Israel. Så hans liv ska visa på det dåliga förhållandet mellan Gud och Israel- –där Israel och Gomer hela tiden är otrogen. Hela tiden lämnar och går runt och horar då med, med andra, andra gudar, med andra män. Det här är den första delen av boken som handlar om det de tre första kapitlerna. Om Hosea och Gomer och deras jobbiga liv– –där han ständigt förlåter Gomer och tar tillbaka henne som sin fru. Den andra delen handlar om Herren och folket, det otrogna folket. och Vi ska få stanna upp lite inför den delen. De här delarna brukar jag dela in i tre delar. Det är Herren som talar till sitt folk. Och han talar i sorg, jag tycker det är starka kapitel. Han känner djup sorg över att hans älskade har lämnat honom. Han anklagar sitt folk tre gånger. Den första anklagelsen är kapitel 4 till 5. Där Gud känner sorg och vrede över att det är ingen längre i landet som känner Herren. I kapitel 4 står det så här. Hör Herrens ord Israels folk. Herren väcker talan mot landets invånare. Ingen kunskap om Gud finns i landet. Mitt folk ska förgöras för att de saknar kunskap. Du har förkastat kunskapen, därför ska jag förkasta dig som min präst. Du har glömt din Guds lag och därför ska jag glömma dina barn. Folket känner inte längre Herren. När Mose ledde folket så gick folket in i ett förbund med Herren om att vi lovar och älskar dig och lyder dig och följer dig och vi ska berätta om vem du är för våra barn. Men folket gör inte det längre. Det är ingen som känner Herren. Det är ingen som delar kunskapen om Guds lag med sina barn längre. De har lämnat Herren. Det finns ingen kunskap om honom. och Det uppbådar djup sorg hos Herren. Över att de har lämnat och brutit deras förbund, deras relation, deras förhållande med varandra. Den andra anklagelsen är eh, står mellan kapitel 6 och kapitel 10. Där fortsätter då Herren och säger att han känner djup sorg över att det är ingen längre som älskar honom. Det är ingen som älskar Herren. I kapitel 6 eh, så står det så här. Vad ska jag göra med dig Efraim? Efraim är alltså ett annat namn på Israel. Efraim är den största stammen i Israel. Vad ska jag göra med dig Efraim? Vad ska jag göra med dig juda? Er kärlek är som morgondimman, dag som snabbt försvinner. Därför har jag huggit ner dem genom profeterna, dödat dem med mina ord. Min dom bryter fram som ljuset. Ty jag vill se kärlek, inte slaktoffer. Kunskap om Gud hellre än brännoffer. De bröt förbundet i Adam. Där var de trolösa mot mig. Folket älskar inte längre Herren. Den här lilla skaran som, som har kunskap och känner Gud- de älskar inte gud de följer gudslagar lite släntrianmässigt det går på lite automatik okej nu ska jag gå och offra min bock här och jag gör det för Men det herre längtar efter är deras hjärtan och deras hjärtan är inte hos Herren de följer gudslagar de kanske går till kyrkan men de gör det inte med hjärtat Herren vill ha deras hjärtan Men deras hjärtan är någon annanstans. Folket älskar inte längre Gud. I den sista anklagelsen, som är kapitel 11-13, så säger Gud den sista gången att de inte längre lyder Herren. Där står det i kapitel 13. När Efraim talade bävade man. Han var en förste i Israel. Men han drog på sig skull genom Baal och han dog. Nu fortsätter de att synda. de har gjort sig gudabilder, gjort avgudar av sitt silver efter bästa förmåga. Hantverkares allster alltihop. Till dem ska ni offra, säger de. Människor kysser kalvar. Folket lyder inte längre herren, de har skaffat sig nya gudar. De skapar dem av silver. De tar en liten träkloss i Esaias och hånar herren folket och säger med den ena träbiten lagar ni mat och med den andra träbiten gör ni en gud och så tillber ni honom. Så håller de på. De tillber den här koguden, de tillber Baal. De har flyttat sin trygghet. Till den här nya guden, tryggheten, tilliten finns inte längre hos Herren. De har brutit mot det första budet i de tio budorden. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan av mig. De har brutit sitt förbund med Gud. Folket lyder inte längre Herren. Israels folk, de känner inte Gud, de älskar inte Gud och de lyder inte Gud. De har byggt nya gudar, har ett nytt trygghetssystem. De ber andra gudar om beskydd, om välgång. De har skaffat andra skyddsnät än Herren. Och när jag läser Hosea-bok så talar den till så starkt till mig om också vårt land- Vi känner inte längre Herren, vi älskar inte längre Herren och vi lider inte Herren. Men vi har varit ett land som har gjort det. I århundraden har vi haft vår tillit, vår tilltro till Herren. har haft vårt hopp i Gud, men vi har tappat det. Vi har byggt upp nya trygghetssystem, nya säkerhetsnät. Vi kanske inte, eller jag kanske inte träffat någon som bygger en egen Gud av en träklump- men vi bygger dem på andra sätt. På engelska eh, när ordet tillbe heter worship. Och det kommer från eh, ordet worthship. För någonting är värd det man lägger sitt högsta värde i är det som man tillber. Och jag tror att de flesta svenskas högsta värde ligger snarare i deras jobb, i pengar, i ens anseende. Det ligger inte hos Herren. Jag kan ibland när jag läser gamla testamentet bli lite irriterad på israeliterna för att tycka att de är dumma. Hur kan de Så snabbt vika av från Herren. När de är ute i öknen så kommer Gud med blixtrar och dunder. De ser supermånga underhända. Och hennes bara plötsligt lämnar de Herren. Och jag tänker, alltså, vilka idioter. Men sanningen är ju att vi inte bättre själva. Vi bygger också våra egna gudar. Trots vad vi har sett och fått uppleva av Herren. Vi bygger också våra gudar. Men inte på ett lika konkret sätt att vi gör det någon fysisk materia och säger du är Gud, eller att jag tar min telefon och säger jag tillber dig. Men jag kanske lägger mitt högsta värde i det. Och jag tänker, är det inte värre att inte ens veta om att jag har börjat tillbe någonting annat? Vi är så inne i det att vi inte ens märker att vi gör det. Vi vet inte om att vi om och om igen vi faller bort ifrån Gud. Vi har vårt säkerhetsnät med våra pengar på banken och vårt sociala system. och Inget av det är fel, men vi sätter vårt värde i det. Och då har det blivit en avgud. Trots att Hosea-bok utspelar sig för 2700 år sedan så har vi exakt samma problem idag som de hade då. Vi känner, vi älskar, vi lyder inte Gud. Och det uppbådas sorg hos Gud. Vår gode Rosenius sa att om man ska granska sig själv, vilka synder man bär på, då kommer man till första budet. Du ska inte ha några andra gudar vid sidan om sig själv och så märker man direkt att man har misslyckats. Vi kommer inte särskilt långt innan vi har börjat tillbe någonting annat. Det är de 13 första kapitlerna i Hoseabok. Men så kommer det sista kapitlet, det fjortonde kapitlet. Och I det här kapitlet så får man verkligen lära känna Gud för den han verkligen är. Herren är ju arg på folket och han vill straffa folket och ge sin dom över dem för att han är rättvis och håller vad han lovar och, så och det är den han är. Men i det här kapitlet så får vi känna lite av det djupaste av Herrens karaktär och hans identitet. Där Gud säger att trots att folket går runt och horar mot mig med andra gudar så kommer jag ändå rädda dem för att jag älskar dem. Han ska rädda dem ändå trots hur de ständigt vänder sig bort ifrån Herren. Precis som Hosea om och om igen tar tillbaka Gomer Så tar Herren om och om igen tillbaka sitt otrogna folk. För att han älskar dem. För det är den Herren är djupast i sin identitet. När Herren beskriver sig själv så säger han att han är stor i nåd och barmhärtighet. Han är sent till vred och han är rik på kärlek och det är den Herren är att han om och om och om igen förlåter sitt folk. Jag ska läsa från det 14 kapitlet. Vänd tillbaka Israel. Vänd tillbaka till Herren din Gud. Du har kommit på fall genom din synd. Kom med era ord och vänd tillbaka till Herren. Säg till honom, förlåt all vår skuld, höj emot det goda. Vi ska infria våra luften. Assyrien räddar oss inte, vi ska inte stiga till hesten, Inte längre säga vår Gud till ting vi själva har gjort. Hos dig finner faderlösa barnhärtighet. Jag ska bota dem från deras trolöshet. Jag ska älska dem av hjärtat. Min vrede har vänt sig från dem. Jag ska bli som Dagg för Israel och han ska blomstra som en lilja, slå rot som en poppel och skjuta nya skott. Hans prakt ska vara som olivträdet, hans duft som Libanons. De ska åter få bo i hans skugga. De ska frodas som en trädgård och blomstra som en vinstock. Han ska bli ryktbar som Libanons vin. Vad har Efraim mer med avgudar att skaffa? Jag är den som ger svar och vakar över honom. Jag är som en grönskade cypress. Från mig får du din frukt. Vänd tillbaka till Herren. 15 gånger står det i den här boken. Vän tillbaka till Herren. Det var en profetia till folket då, men det är också en profetia tror jag till vårt folk idag. Vi var några kollegor som var i Israel för några år sedan och fick lyssna på lite undervisning, och då var det var en som sa att ni kristna, ni är så individualistiska. Ni tänker alltid på mig och mina synder, till och med när ni ber vår fader Förlåt oss våra skulder, ge oss idag, så ber vi dem egentligen för mig själv Förlåt mig mina synder Men bönen är tänkt att läsas kollektivt Och kanske sitter du här och tänker, men jag har det ganska gott med Herren Och, och jag behöver inte riktigt vända om Men hosea bok är inte skriven till en person. Den är skriven till hela folket. Det kanske inte är just du som har massa avgudar. Eller kanske det är just du som har massa avgudar. Men hela vårt folk i vårt land har fallit ifrån Herren. Och vi behöver kollektivt för vårt folk skulle vända oss om tillbaka till Herren. Förlåta... Be här om att förlåta vårt lands skulder, inte bara mina, vilket Herren också gör, men också för hela vårt land. Herr Rosen sa också att varje dag måste du omvända dig tillbaka till herren igen varje dag så försöker ditt hjärta fly i väg. Den här omvändelsen behöver också få vara för hela vårt folk. Vänd tillbaka till Herren, din Gud. Du har kommit på fall genom din synd, Sverige. Herren är den enda du behöver. Vänd tillbaka, du barn, till din fader. Han ska älska dig av hela hjärtat. Vad ska du med avguda till? Herren är allt du behöver. Vänd tillbaka till Herren, Herren som är nådefull, barmhärtig. Han är sent i och rik på kärlek. Han ska alltid förlåta sina barn. Kom med era ord om förlåtelse till Herren, säger han. Och jag ska förlåta mina barn. Vänd om igen till Herren. Vi ber Tack, Herre, att du är en älskande fader som älskar dina barn, som längtar efter dina barn. Tack att du är oändlig i din förlåtelse, i din nåd, i ditt tålamod med oss, Herre. Ja, vi ber om förlåtelse och vi vänder oss bort från dig ständigt. men Tack att du ständigt förlåter oss och välkomnar oss tillbaka. Tack för ditt ord genom Hosea, att ditt ord är levande och verksamt idag. Att det också kan få tala till oss, Herre. Komma uppenbara i våra liv det som vi behöver ta i tur med, det som vi behöver vända oss ifrån. Vi vill att du ska få vara Herre i våra liv. Att du ska få vara Herre i vårt land, Herre. Vi vill vända oss till dig. Amen.